0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge meines Podcasts für erfüllte Beziehungen. Heute dreht sich alles um das Thema, wie erfüllte Beziehungen möglich sind. Immer wieder werde ich gefragt, Nadine, was ist denn das Geheimnis erfüllter Beziehungen? Was macht denn da so den Unterschied? Und deshalb habe ich versucht, aus meiner Praxiserfahrung ähm, ja, mal die Big Five zusammenzusammeln. Ja, also wirklich so das, was in meinen Augen einfach essentiell ist. Punkt Nummer eins ist ganz klar, wer hätte es anders gedacht, die Selbstliebe. Für mich gehört zur Selbstliebe auch Selbstfürsorge und Selbstverantwortung dazu. Das heißt, mache dich zu deiner Nummer eins und committe dich zu 100 zu deinem authentischen Selbst. Lerne dich kennen immer mehr. Lerne dich liebevoll, um dich zu kümmern, um deine Wünsche, deine Bedürfnisse und deine Grenzen. Und sei es dir wert, diese ja dir selbst zu erfüllen, erfüllt zu bekommen und dass deine Grenzen eingehalten werden. Lerne dich auch kennen unter deinen ganzen Konditionierungen. Lerne dich lieben für die Person, die du bist und erkenne, dass du genau richtig bist, so wie du bist, in jedem Moment auch und genau weil du dich immer weiterentwickelst und immer weiter veränderst und trotzdem in jedem Moment genau richtig bist, wie du bist und löse dich dafür von allen Anerzogenen, familiären, karmischen, kollektiven Einengungen von allen Korsetts, Rollen, Masken, Zuschreibungen, von aller Selbstaufopferung, Selbstsabotage und von allen Arten, auf denen Du Dich klein und unfrei hältst. Und erlaube Dir, endlich frei, authentisch zu leben und zu lieben. Das bedeutet natürlich eben auch eine Menge an Selbstverantwortung und in meinen Augen eben auch an innerer Heilarbeit, um uns von all dem zu lösen. Denn nur das schafft die Basis für authentische Begegnungen und damit für tiefe und wahre Erfüllung, da du dadurch bereits von dir selbst erfüllt bist. In meinen Augen gehört, wie gesagt, einiges an Innenarbeit in den meisten Fällen dazu – um unser Herz zu heilen von allen Erschütterungen, Schocks, Trauma, Drama der Vergangenheit, um es zu öffnen, immer mehr, damit die Liebe fließen kann, damit wir uns erlauben können, es uns wert sind, geliebt zu werden und vollkommen zu lieben, uns hinzugeben an uns, unsere Beziehungen und das Leben. Ja, und um uns, wie gesagt, von allem Ballast und allen Blockaden zu befreien, die uns noch in unauthentischen Verstrickungen, ähm, toxischen Beziehungsmustern etc. halten. Punkt Nummer zwei ist in meinen Augen ganz klar Commitment und Vertrauen. Was bedeutet das? Commitment bedeutet, ähm, für mich ist ganz klar, ich bin nur in einer Beziehung mit Menschen und auch zum Beispiel mit meinem Partner, der wirklich Ja zu dieser Beziehung sagt. Egal wie wir entscheiden, diese Beziehung zu leben ist in meinen Augen Commitment wichtig, weil es kreiert eine gewisse Art an Sicherheit. Egal, was ihr im Endeffekt als Regeln für euch festlegt, ja, in welchem Rahmen ihr euch committen wollt. Aber Commitment und damit auch eine gewisse Art von Sicherheit ist wichtig, damit wir überhaupt uns öffnen können. Ja, weil wir möchten uns ja auch in unserer Verletzlichkeit zeigen, denn nur so entsteht Intimität. Und Intimität ist es, was uns Erfüllung bringt. Und ähm, ja, von daher ist das so wichtig, diese Basis zu schaffen, diese Basis auch von Vertrauen zu schaffen, weil wenn wir uns innerlich in unseren ja, verletzlichsten Anteilen nicht trauen, uns das, diese zu zeigen und diese miteinander zu teilen, dann mangelt es einfach an Tiefe, dann mangelt es an diesem, an dieser Fähigkeit und an dieser wundervollen Möglichkeit, die Beziehungen uns an sich bieten, uns selbst zu erkennen, immer besser und tiefer zu erkennen, einander auch zu erkennen und im Endeffekt auch in Heilung zu bringen. Wie können wir einander wahrhaft lieben, wenn wir uns nicht zeigen? Wie wollen wir die Liebe des anderen wirklich annehmen, wenn wir uns verstecken die ganze Zeit und wenn wir vielleicht in irgendwelchen Rollen gefangen sind und uns denken und innerlich wissen, okay, der oder die andere liebt uns nur, weil wir uns so und so verhalten. Der oder die andere liebt die und die Maske, die und die Rolle, die ich spiele, aber nicht mein wahres Selbst, weil das kennt diese andere Person vielleicht gar nicht. Ja, und dementsprechend frage dich, was ist das Ziel meiner Beziehung? Warum bin ich mit dieser Person in Beziehung? Egal was für eine Art von Beziehung. Ja, und es kann sein, dass für dich ganz klar ist, das Ziel deiner Beziehung, das Ziel eurer Beziehung und Partnerschaft vielleicht, ist es, gemeinsam den Weg der Heilung zu gehen. Vielleicht ist das Ziel Liebe, Liebe zu leben, Liebe zu lernen. Vielleicht ist das Ziel aber auch, gemeinsam eine Familie zu gründen. Und vielleicht habt ihr als Ziel, eine gemeinsame Mission in die Welt zu bringen. Was auch immer es ist, seid dessen bewusst und ähm, kommuniziert es auch miteinander. Nicht, dass ihr unterschiedliche Ziele habt, die vielleicht einander ausschließen. Ähm, weil ganz wichtig ist auch, dass ihr wirklich für dieses für das ziel eurer beziehung zeit einräumt ja das darf eine priorität für euch werden und ähm, genau dementsprechend ist das so wichtig dass ihr euch dessen bewusst seid was ist eigentlich zentral in eurer beziehung punkt nummer drei präsenz und hingabe an das hier und jetzt was meine ich damit zum einen meine ich wirklich ganz klar miteinander präsent zu sein ich liebe es zum Beispiel, wenn ich die vollkommene Präsenz meines Partners spüre. Ja, nichts berührt mich so tief, wie dieses Miteinander vollkommen präsent zu sein. Ähm, ich meine, ich bin halt auch sehr energiesensitiv und äh, spüre das alles und nehme die ganzen Verbindungen wahr. Und äh, wenn wir dann uns dann tief in die Augen blicken, ja, ähm, berührt mich das eben auf tiefster Ebene. Und in meinen Augen ist nur in dieser richtigen Präsenz wahre Begegnung möglich. Alles andere und ein Großteil unseres Lebens verbringen wir tatsächlich in, ich möchte mal sagen, Fake-Präsenz. Äh, Begegnungen, Weil wir eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt sind, in der Vergangenheit und Zukunft zu sein, äh, mit Abwehrmechanismen beschäftigt zu sein, unsere Ängste, Befürchtungen, Wünsche und Hoffnungen in den anderen zu projizieren, alte Erfahrungen und Wunden in den anderen zu projizieren. Und damit sehen wir einander gar nicht wirklich. Von daher ist das ganz wichtig und dazu gehört dann eben auch wieder die innere Heilarbeit. Dazu gehört es eben, die alten Wunden, Konditionierung zu heilen, loszulassen, unseren Ex-Partnerinnen, Partnern und anderen Menschen zu vergeben, insbesondere auch Mutter und Vater der Vergangenheit, diese Urwunden endlich zu heilen, um wirklich zum einen einen passenden Partner, Partnerinnen ähm, und passenden Menschen in unser, unser Leben zu ziehen, ähm, die... Ja, über das hinausgehen, was unsere Wurzeln sind und ähm, zum anderen, um wirklich miteinander zu sein. Ähm, ja, und ein wichtiger weiterer Punkt, der dazugehört zu dieser Präsenz und Hingabe an das Hier und Jetzt, ist es in meinen Augen, bitte, 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 kommt weg von dieser Idee, dass ihr einander schon kennt ja, ich höre das immer wieder und in meinen Augen ist das wie ein Todesurteil für eine Beziehung. Wenn du glaubst, du kennst deinen Partner bereits, dann hörst du in dem Moment auf, ihn, ihn oder sie zu entdecken. Und das ist im Endeffekt das Ende der Lebendigkeit der Beziehung. Ein langsamer oder vielleicht auch schneller Tod beginnt, weil ihr hört auf, wirklich euch tief zu begegnen. Ihr hört auf, euch zu entdecken und ja... Da kann keine Erfüllung stattfinden, ja. Wenn, wenn du also wirklich glaubst, du, du würdest den anderen kennen, der andere kennt sich ja selbst noch nicht mal auf tiefster Ebene. Wir sind doch alle permanent auf dem Weg und wir verändern uns. Und damit, äh, ja, das kommt dann auch Hand in Hand mit meinem späteren fünften Punkt, wo es darum geht, die Veränderung immer wieder äh, zu erkennen und anzuerkennen. Ja, erstmal vierter Punkt. Bewusste und wertschätzende Kommunikation, das bedeutet auch hier wieder Bewusstwerdung meiner eigenen Projektionen, Ängste und Abwehrmechanismen und diese zurückzunehmen und am besten zu kommunizieren. In meiner Partnerschaft tue ich das und ähm, ja, es gab ein rasantes Wachstum von erst Projektion und hinterher Kommunikation darüber und zurücknehmen. Hinzu mittlerweile ähm, ja, spüre ich, wie da etwas hochkommen möchte, was wo vielleicht eine damalige Angst oder sowas projiziert werden möchte oder eine frühere Erfahrung ähm, und in dem Moment merke ich es bereits und kann einfach kommunizieren, wenn mein Partner wahrnimmt, dass sich meine Energie verändert, hey, das und das kam da gerade in mir hoch und ähm, ja, und vielleicht eben auch, und das ist eben auch ganz wichtig äh, zu kommunizieren, okay, was brauche ich eigentlich in diesem Moment? Ganz oft, wenn Altes hochkommt, gehen wir in einen Abwehrmechanismus. Also wir verteidigen uns oder greifen an. Das heißt, ganz oft sind wir in Beschuldigungen drin in unserer Kommunikation. Ja, Wir geben dem anderen oder der anderen ganz oft die Schuld daran, wie es uns geht. Die Schuld daran, dass wir uns verletzt fühlen. Dabei ist die höhere Wahrheit, dass diese Verletzungen aus der Vergangenheit kommen oder daraus, dass wir uns im Hier und Jetzt wieder verletzen, indem wir uns selbst verlassen. Das heißt, mit dieser ähm, bewussten und wertschätzenden Kommunikation meine ich wirklich zurückzukehren zu Ich-Botschaften, ja? indem ich nicht sage... Du bist immer so und so, Du machst nie das und das, sondern indem ich erkenne, okay, was brauche ich eigentlich, was wünsche ich mir? Und ich sage nicht, ich erwarte von Dir das, sondern ich sage, ich wünsche mir das und das, ich brauche das und das. Besteht eine Möglichkeit, dass wir das miteinander leben? Ja, oder wie ist das vielleicht möglich, umsetzbar? Oder in einem bestimmten Moment, wo eine Wunde getriggert wird, ja, erkenne die Wunde, die getriggert wird, kommuniziere, da ist gerade eine alte Wunde, die ähm, gerade, ja, getriggert wird, vielleicht erkennst du welche, vielleicht auch nicht, aber das alleine deeskaliert schon den Konflikt ja, und dann könnt ihr gemeinsam schauen, okay, was brauchst du jetzt gerade? Vielleicht möchtest du einfach gehalten werden. Und das ist doch so viel schöner, als den anderen wegzustoßen aus dieser Verletzung heraus, ihn oder sie zu beschuldigen und damit zu mehr Distanz, äh, mehr Distanz zu kreieren, wobei das tiefere Verlangen darunter in den meisten Fällen ja ist, gehalten zu werden und Nähe. ja. Und dann kommen wir auch schon zum fünften Punkt, Offenheit und Wertschätzung für die Andersartigkeit und für Veränderung. Die meisten von uns haben Angst vor Veränderung, da sie nicht kontrollierbar ist. Was wir wirklich erkennen dürfen ist, nichts ist kontrollierbar, es ist eine Illusion. Das heißt, äh, Veränderung ist einfach Teil des Lebens. Und in meinen Augen ist Veränderung auch wirklich, was das Leben ähm, so gigantisch und wunderschön macht. Ja? Natürlich kann es Angst machen, verständlich. Und ähm, Veränderung ist vielleicht auch gefühlt nicht immer schön im ersten Moment. Doch meine Erfahrung ist, dass Veränderung immer sinnvoll ist. Ja, auch wenn wir den Sinn manchmal erst später erkennen und wenn wir lernen, den Einladungen der Veränderung zu folgen, uns dem Ganzen hinzugeben, vielleicht auch, wenn wir uns fragen, okay, ich weiß nicht wie weiter, um Hilfe zu bitten, sei es nun unser höheres Selbst, sei es Schöpfung oder andere Menschen, bitte einfach um Hilfe und Führung diese Veränderungen zum Höchsten und Besten zu gestalten für dich. Und wenn es in einer Partnerschaft ist oder in irgendeiner anderen Beziehung, kommuniziere mit deinem Gegenüber, was diese Veränderung, die gerade ansteht, mit dir macht, was du brauchst, um dann noch leichter durchgehen zu können. Ja, und ähm, der andere Punkt, der darin enthalten ist, ist eben die Wertschätzung für die Andersartigkeit des Anderen. Ja? Wir ziehen in den meisten Fällen Menschen an, die Anteile in sich tragen, die wir noch nicht in uns integriert bzw. entdeckt und umarmt haben. Oftmals Dinge aus unserem Schattenbereich. Das sind eben genau die Anteile, die dich beim anderen triggern oder die du besonders toll findest. Ja, Beides sind Anzeichen davon, dass da etwas von dir selbst in Reflexion geht bzw. in die Projektion. Das heißt, in meinen Augen bedeutet... Oder ist ein Anteil erfüllter Beziehungen wirklich immer wieder zu entdecken und zu erkennen, okay, das, was da in meinem Gegenüber so anders ist und ähm, mich auf den ersten Moment vielleicht triggert, stört, irritiert, das ist ein Riesengeschenk, um für mich mehr in meine Ganzheit zu gelangen und um diese Anteile in mir zu integrieren. Das heißt, frage dich, wenn dich was an, dem an, an deinem Gegenüber nervt, triggert, stört, wo bin ich genauso oder wo erlaube ich es mir nicht so, so zu sein aufgrund meiner Konditionierung und vielleicht wäre ich aber gerne so. Und dann schau, wie du ja, das, all das Positive in dem Ganzen erkennen kannst ja und es dadurch immer mehr auch für dich selbst leben kannst. Ein Riesengeschenk und Teil dessen, wie wir eben in Beziehungen wachsen können. Und wie gesagt, Veränderung gehört sowohl zum Leben dazu als auch zu einer Partnerschaft. Und, ähm, und zu jeder Beziehung. Weil wenn wir uns selbst und unserer Beziehung nicht erlauben, zu wachsen und uns zu verändern, dann, wie ich schon gerade gesagt habe, erlauben wir uns eigentlich auch nicht zu wachsen und dem anderen auch nicht. Und damit erlauben wir uns und dem anderen nicht, sich selbst vollkommen zu leben. Und damit beschneiden wir uns in unserer Freiheit, in unserer Authentizität und in dem, wonach sich unsere Seele zutiefst sehnt. Das heißt, statt gegen Veränderung und Andersartigkeit anzukämpfen, lerne sie zu umarmen, lieben zu lernen und sie als Wegweise für den Weg deiner Seele zu nutzen. Ja, und ähm, wenn dich das jetzt inspiriert hat, dann darfst du dich jetzt sehr freuen bereits auf eine kleine Übung, die ich für dich habe, für eine tiefere Verbindung auf der Seelenebene mit deinem Gegenüber. Dies kann dein Partner sein, aber auch jede andere Person. In Thailand haben wir das wirklich mit allen möglichen Menschen gemacht und nicht nur für Partner oder Partnerinnen. Und es verändert einfach in meinen Augen zutiefst das Erleben und die Verbindung und kreiert einfach eine Intimität, eine Verbund Verbundenheit auf der Herzens- und auf der Seelenebene. Und ich finde es wunderschön. Ähm, die Übung heißt Transfiguration. Manche nennen es auch Soul Gazing oder Eye Eyegazing. Ja, und wenn du möchtest, dann darfst du gleich mit mir mit der Übung durchstarten. Ansonsten vorab, es gibt diesen Sonntag zu Muttertag einen wundervollen Heart-Opening-Workshop, den ich mit meiner super guten Freundin, die auch Nadine heißt, zusammen kreiere. Und hier geht es eben darum, das Herz zu heilen, die Urmutterwunde zu heilen und unser Herz wieder für die Liebe zu öffnen. Wir werden auch über die fünf Sprachen der Liebe sprechen und wie wir sie nutzen können für noch erfülltere Beziehungen. Alle Infos dazu findest du online eben auf meiner Website www.nadinebose.de beziehungsweise auch bei Facebook und Instagram. So, und wenn du jetzt bereit bist, dann kannst du dich entweder mit einem Gegenüber zusammentun oder wenn du alleine bist, dich vor den Spiegel setzen oder stellen. Nimm dir für die folgende Übung wenigstens ein paar Minuten Zeit. Du kannst auch hier an diesem Punkt erstmal Pause drücken bei dem Podcast und alles zurecht machen und dann mit mir gemeinsam starten. Schließe dafür zunächst deine Augen und mache es dir ganz bequem da, wo du bist. Atme tief ein und aus und komme dadurch mit jedem Einatmen immer mehr in dir und deinem Körper an. Spüre, wie deine Muskeln sich mehr und mehr entspannen, in deinem Körper, deinem Gesicht, bis hin in deine Finger- und Fußspitzen. Auch dein Kiefer lässt jetzt alles los. Beim Ausatmen lässt du auch allen Stress alle Anspannung des heutigen Tages los. Und beim Einatmen atmest du alle Anteile von dir, alle Seinsaspekte, alle Liebe tief in dich ein. Spüre deine Füße und deine Fußsohlen und nimm wahr, wie du über diese mit Mutter Erde verbunden und tief verwurzelt bist. Atme diese nährende und die haltgebende Erdenergie ein und genieße es, die Liebe von Mutter Erde dabei wahrzunehmen. dann nimm wahr, wie über deinen Scheitel- und Kronenchakra jetzt ein silbergolden, kristallines Licht in deinen Scheitel und in deinen gesamten Körper hineinströmt, welches dich mit deinem höheren Selbst und dem Universum verbindet. Lass dich von dieser Energie jetzt vollkommen reinigen, und jede Zelle deines Körpers vollkommen mit Lebendigkeit und Liebe durchströmen. Dann spüre die Liebe in deinem Herzen. Bei jedem Einatmen wird sie mehr und mehr. Und bei jedem Ausatmen strömt sie in jeden Bereich deines Körpers hinein und darüber hinaus in deine Energiekörper. Und mit jedem Atemzug weitet sich diese Liebe noch mehr aus. Diese bedingungslose Liebe ist deine Essenz. Sie ist immer da. Und du kannst dich jederzeit mit ihr verbinden. Genieße es, diese Liebe wieder vollkommen zu spüren. Und wenn du bereit bist, dann öffne deine Augen. Und schaue dir, im Spiegel, oder deinem Partner, deiner Partnerin, tief in die Augen. Falls es dir schwerfällt, in beide Augen gleichzeitig zu schauen, dann fokussiere dich auf das linke Auge. Vielleicht kommen jetzt Unsicherheiten hoch. Scham. Vielleicht fängst du an zu lachen. Lass es einfach da sein, erkenne es an und lass es los. Schau immer tiefer und tiefer in die Augen. Deines Gegenübers oder in Deine Augen. Die Augen sind das Tor zur Seele. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, nichts zu erreichen, als miteinander zu sein und Dich mehr und mehr zu öffnen. Alles darf da sein alles hat seinen raum vielleicht kommt trauer hoch scham schuld angst vielleicht aber auch tiefste liebe glückseligkeit und ekstase alles ist gut, genauso wie es ist. Erkenne, dass du genau richtig bist, so wie du bist. Du bist wertvoll und geliebt. Öffne dich immer mehr dafür, gesehen zu werden. Zeige dich, öffne dich in dem Wissen, dass es nichts gibt, was schlecht in dir wäre, was du zu verstecken hast. Wir alle wünschen es uns, tief erkannt und gesehen zu werden und gleichzeitig ist so viel Angst damit verbunden. Sei jetzt bereit, mutig genug, diese Angst mit deiner Liebe zu durchdringen, und dich zu öffnen. Lass ganz bewusst auch in deinem Körper noch mehr los. Wenn du möchtest, atme durch geöffneten Mund. Dies ist der lebendige Atem im Gegensatz zum nasalen Atem, der kontrollierend ist. Und wenn du möchtest kannst du dich mit deinem Gegenüber verbinden. Oder wenn du alleine arbeitest mit dir, einfach deine Hände auf dein Herz und vielleicht auch auf deinen Bauch legen. Wenn du mit einem Gegenüber arbeitest, schau, ob ihr euch mit den Händen verbinden möchtet. Oder auch eine Hand auf den, den das Herz des anderen legen wollt und eure Hand oben drüber und atmet weiterhin tief ein und aus, werde mehr und mehr präsent und erkenne diese unendliche Schönheit, dieser wundervollen Seele, von der auch du ein Teil bist. Bleibe solange du möchtest in dieser Verbindung. Du kannst auch gerne variieren. Ihr könnt euch zusammen näher hinsetzen, stehen, euch umarmen, was auch immer sich stimmig anfühlt. Und dann, wenn ihr bereit seid, bedankt euch beieinander für diese wundervolle Begegnung. Und bedanke dich bei dir selbst. Und wenn du möchtest, dann umarme nun dein Gegenüber oder auch dich selbst für mindestens ein bis zwei Minuten. Nimm dir die Zeit, wirklich nachzuspüren. Und dann, wenn dein Gegenüber, dein Partner, deine Partnerin ist, Könnt ihr diesen Zustand tiefer Verbundenheit nutzen, um über Dinge zu sprechen, die euch wichtig sind oder auch, um von da aus in ein Liebesritual überzugehen oder einfach gemeinsam den Moment, den Tag, die Nacht, das Leben zu genießen. Wenn du dies als Morgenritual für dich alleine machst oder auch als Abendritual dann wirst Du feststellen, wie Du, wenn Du das nach 21 Tagen am besten jeden Tag durchführst, wie sich Dein Blick auf die Welt und auf Dich grundlegend verändert. Und wie sich auch, wenn Du das mit Deinem Partner, Deiner Partnerin machst, sich Deine Partnerschaft und Deine Verbindung grundlegend verändert. Zum Höchsten und Besten für Euch beide oder für alle Beteiligten. Also, ich hoffe, es hat Dir viel Spaß gemacht und dass du für dich was mitnehmen konntest. Wenn es dir gefallen hat, dann gib mir gerne deine Likes, ähm, schreib mir gerne dein Feedback, deine Kommentare, deine Fragen. Ähm, folge mir gerne auf Facebook und auf YouTube und Instagram oder trage dich in meinen Newsletter ein. Und ja, ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und ähm, wenn, du, wenn es andere Menschen gibt, von denen du meinst, dass sie davon profitieren könnten, dann teile diesen Podcast gerne mit all diesen wundervollen Menschen. Und ja, bis zu einer nächsten Folge. Ciao!